0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso No seáis como ellos pues vuestro Padre sabré lo que se hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros, rezad así, Padre nuestro del cielo santificado, sea tu nombre. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. Muy querida familia de Radio María, 8 de marzo, San Juan de Dios, uno de esos locos de Dios, qué siglo aquel, qué siglo de oro de la santidad ese, siglo XVI, San Juan de Ávila, San Juan de Dios, Santo Tomás de Villanueva, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco, Javier San Francisco de Borja. Bueno, podríamos seguir y seguir y seguir. ¡Qué maravilla! Ojalá el Señor nos envíe otra playa de de santos como aquellos que hicieron la verdadera reforma de la iglesia. Y comienza por el propio corazón, reformarse a sí mismo. ¡San Juan de Dios! Converso al Señor, no porque no tuviera fe antes, sino porque bueno, su vida era mundana, como la de San Ignacio, de cuya conversión seguimos hablando. San Juan de Dios, loco de Dios, a los 42 años le toca el Espíritu Santo a través de una predicación de San Juan de Ávila, como los santos influyen unos a otros, como todos dependemos de todos. Y recibe ese, ese corazón cristiano, que es un corazón filial y fraternal. Y la cuaresma nos lo va recordando. Ayer insistía el Evangelio en la dimensión fraterna, lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. San Juan de Dios ve en los enfermos, en los pobres, en los que tienen las enfermedades mentales, ve a Jesucristo. Y hoy el Evangelio nos existe en la dimensión orante, cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, pero no se trata simplemente de decir las palabras, sino de vivir esa actitud filial que incluye la fraternal, porque en el Padre Nuestro están también los hermanos. Perdona como perdonamos, y lo decimos en plural. Todo es en plural. Danos hoy, y comenta el Padre José Fernando Rey. Un Padre Nuestro por tal intención, otro por otro, otro por otro. Y dice, muy bien, está está muy bien, por supuesto, pero espero que además de disparar Padre Nuestro al cielo como flechas, te estés también dejando herir por ellos al paso por tus labios. El Padre Nuestro es mucho más que una herramienta para obtener ayuda de lo alto. Vosotros orad así. El Padre Nuestro son palabras de Jesús posadas en tus labios, como la lluvia del cielo se posa en la tierra. Primera lectura de hoy. Y antes de devolvérselas a Dios, deberías dejar que calaran como el agua y llegaran a empapar el corazón. Allí desplegarán toda su fuerza y te fecundarán con los sentimientos de Cristo. Y entonces, cuando se las envíes de vuelta a Dios, se cumplirá lo escrito. Pues sí, no se trata simplemente de decir las palabras maravillosas que nos enseñó el Señor, sino de pedir que las actitudes que implican vayan entrando en nuestro corazón. Somos hijos, por eso, con confianza, Padre nuestro, y pedimos ante todo la gloria de Dios. Que sea todos los hombres santifiquen a su nombre, es decir, que le den gloria, que venga su reino, que hagamos su voluntad. No vayamos ante todo a mí, mí, mí mi salud, mí problemas, mí dinero, mí, mis problemas, mi dinero, mis hijos, mis nietos, que está bien, todo hay que pedirlo. Pero siempre en esa jerarquía de que lo importante ante todo y sobre todo es... El reino de Dios. Un reino del que estamos lejos en este mundo tan convulso, tan herido por el pecado, por la guerra. Si no lo oísteis, os aconsejo que oigáis el programa de anoche de Católicos en la Oída Pública, el testimonio de una misionera polaca que estuvo muchos años en Ucrania. Esa respuesta de un corazón cristiano a una situación como la que se está viviendo ahí. Y recemos mucho, recemos mucho por esa intención, por esa paz, por esos hermanos que tanto están sufriendo y en otros conflictos de la tierra que tenemos el peligro cuando surge uno que tenemos cerca, olvidar los demás. Sí, necesitamos la gracia de Dios, el Espíritu Santo, necesitamos que venga a nosotros su reino. Se lo pedimos al Señor y os recordamos que el próximo sábado tenemos otra toma de posesión. A las doce de la mañana. Natalia Otero, buenos días.
0: (risa) Buenos días, padre. (risa) Buenos días a los oyentes.
1: Aún no lo hemos puesto en nuestra web, pero el próximo (risa) sábado, en vez de a las once, que suelen ser, esta vez va a ser a las doce. Así que tendremos nuestros compañeros, nos transmitirán, retransmitirán esa toma de posesión del obispo Monseñor Conesa que entra en esa diócesis catalana de Solsona. Y recordamos, Natalia, que seguimos eh, encomendándonos a otro de los santos de ese siglo XVI, ¿verdad? San Francisco Javier. Efectivamente,
0: seguimos con la novena de la gracia, San Francisco Javier.
1: Y la hacemos a las seis y media de la tarde, ¿verdad? Las cinco
0: y media en Canarias.
1: Eso es, perfectamente. Bueno... Pues vamos a seguir con otro de los santos de ese siglo, pues el que influyó en tantos otros, concretamente si San Juan de Dios se convierte con la mediación de San Juan de Ávila, San Francisco Javier lo hizo por la mediación de San Ignacio de Loyola y seguimos deteniéndonos en esa lucha que se iba produciendo en ese corazón de Íñigo, de una lucha de la cual salió pues, el comienzo de un gran camino de santidad que tanto iba a influir en toda la historia de la Iglesia. Seguimos entrando en el corazón de Íñigo de Loyola. San Ignacio de Loyola. Seguimos en esa habitación convertida hoy en la capilla de la conversión, en donde el convaleciente Íñigo de Loyola tiene esa lucha interior entre pensamientos aún mundanos, el recuerdo de esas novelas de caballerías, esas ensoñaciones de lo que haría por una dama de altísima alcurnia y luego en cambio, cuando lee las vidas de Cristo y de los santos, pues ahí en cambio sus ideales son de, de seguir al Señor, de hacer las locuras que han hecho los santos, sobre todo las penitencias, ahí está. Tiene ratos de pensar unas cosas, ratos de pensar otras, pero se va dando cuenta de que los pensamientos mundanos, sí, disfruta cuando está en ellos, pero después le dejan vacío, árido, triste. Y en cambio, los pensamientos de las vidas de los santos, del Evangelio, luego le dejan alegre. Lo va pensando, va cayendo en la cuenta y comenta el padre Tellechea. En Íñigo, a la admiración siguió la reflexión y a esta la verificación empírica. La experiencia era clara y contundente de unos pensamientos que daba triste y de otros alegre. Así conoció la diversidad de espíritus que se agitaban. Es una frase que escribe su primer biógrafo el padre Riva de Neira. Entendió que había dos espíritus contrarios entre sí. Pues sí, lo mismo que En el Nuevo Testamento se habla de la luz y las tinieblas, Cristo y Belial. Se va dando cuenta de que hay que luchar, que hay que elegir los dos espíritus que desde fuera parecen solicitarle las dos tendencias que en su intimidad apuntan. Bueno, en su caso, pues de momento apuntaban unas a proezas para servir a la dama de sus sueños y por otro lado proezas para emular a los santos. Este fue el primer discurso que hizo en las cosas de Dios, cuenta él al padre Cámara, y después cuando hizo los ejercicios, de aquí comenzó a tomar lumbre para lo de la diversidad de espíritus. Pues sí, ese primer discurso de las cosas de Dios lleva en su seno la dualidad, Dios y yo, bien y mal, espíritu y carne, materia y sentido, sueños y realidad, este deseo o el otro, esa lucha, esa lucha que tenemos todos, esa lucha para la que pedimos la gracia de Dios, para que triunfe el Señor frente a las tentaciones como él mismo, pues sufrió las tentaciones del demonio en el desierto. Dice también San Ignacio, comenzó a pensar más de veras en su vida pasada y en cuánta necesidad tenía de hacer penitencia de ella. Claramente triunfaba el Espíritu de Dios, pero cuando una persona pues, ver, de, de, al cabo de un tiempo se convierte a una vida espiritual seria, enseguida le viene esto, darse cuenta de las cosas que ha hecho mal. Por eso sigue comentando el padre Simnacio Teyeche y Dígora, reconocerse pecador es la antesala de la regeneración, fórmula más sencilla y eficaz para acabar desculpabilizándose que el engañoso intento voluntarista de abolir de la conciencia la culpa, con bueno, esta frase un poco compleja. Es decir, que cuando uno ve que ha hecho cosas mal, hay dos salidas, una falsa. Bueno, bueno, yo eso no me di cuenta, no, no, no vamos a caer aquí en, en culpabilizarnos y tal Y entonces uno, vamos, que todo han sido problemas psicológicos yo, Bueno, pues a veces será, sin duda Pero en otros muchos casos no es así En otros muchos casos yo confieso que he pecado Y eso no nos tiene que llevar al agobio Porque hay alguien deseando perdonarnos Claro, si no fuera así, sí, sería lógico Que no quisiéramos reconocer nuestros pecados Pero si el Padre está esperando para abrazarnos y ponernos el mejor vestido, entonces no tengas miedo de reconocer lo que has hecho mal. Todos lo hacemos. Yo confieso que he pecado mucho. Sí, y lo confieso ante Dios, la Virgen, los santos y ante vosotros, hermanos. Y ante un hermano que además es padre, que ha recibido esa ordenación sacerdotal y que en nombre de Cristo puede decir, yo te absuelvo de tus pecados. el largo trecho que va desde el repasar la vida hasta la convicción de que se impone la penitencia, induce a la satisfacción o compensación del vacío y del pecado descubiertos. Sí, quiere imitar a los santos y los quiere imitar también en la penitencia. El fervor va tomando cuerpo y concreción. Le decía el padre Ignacio, a quien escribió pues lo que llamamos autobiografía, «Todo lo que deseaba hacer, luego que sanase, era ir a Jerusalén con tantas disciplinas y tantas abstinencias, cuantas un ánimo, generoso y encendido de Dios suele desear hacer». ¡Qué bonita expresión! Ya la habíamos leído otro día. «Un ánimo, generoso y encendido de Dios». Ven Espíritu Santo, enciende nuestra alma, nuestro corazón con ese fuego del amor que implica también que se quemen nuestros pecados con ese deseo de repararlos. Por eso hacemos penitencia ante todo interior, arrepentimiento, pero también las cosas de nuestro ser, alma y cuerpo también se expresan corporalmente, no nos extrañe los santos hayan hecho penitencias. Otra cosa es, cada uno aquello a que esté llamado, no tiene por qué ser lo que hizo tal santo. Sus antepasados disponían, a la hora de la muerte, que alguien fuese en romería por su ánima a santuarios lejanos o a las basílicas romanas. Lo habíamos visto. En esa familia pues en la que había habido mucho pecado, pero mucha fe, pues los testamentos de varios antepasados pedían que alguien hiciera una peregrinación por el alma, de esa persona que moría, ¿verdad? Iñigo la quiere hacer antes de morir, la quiere hacer en persona y la quiere hacer ni más ni menos no a Roma o a Santiago, que era bastante más fácil, sino a Jerusalén. Esa va a ser su primera ilusión cristiana, su primera gesta de santidad. Ir a Jerusalén, cosa que en aquellos momentos era harto peligrosa porque, bueno... Estaba todo el peligro turco y en muchas ocasiones no era fácil, y aparte de que los barcos de entonces no eran precisamente los de ahora. Pero sí, sí, había un cierto mesianismo militano que profetizaba la pronta conquista de Jerusalén. Muchos miraban hacia allí, pero Íñigo no sueña en conquistar nada, ya ha dejado ese estar en armas como en Pamplona, sino sueña en conquistar conquistarse a sí mismo, que Cristo le conquiste a él, mejor dicho, hacer penitencia. Y ha vencido ya ese vacío existencial, un deseo desplaza a otro. Dice, y ya se le iban olvidando los pensamientos pasados con estos santos deseos que tenía. Y ocurre algo muy especial, pero eso lo vamos a dejar para mañana. Esa acción de la gracia de Dios, digamos, era ordinaria, pero iba a ocurrir un hecho extraordinario, iba a tener una visitación. ¿De quién? Bueno, pues ya sabéis la palabra visitación, a qué misterio se refiere, ¿verdad? La Virgen María. Pero, como digo, pues lo vemos si Dios quiere. Mañana la Virgen asiste a todos. La Virgen le asistió también a Íñigo de Loyola. extraordinarias de la gracia de Dios, pero lo ordinario nos viene a través de la Iglesia, a través especialmente de su liturgia y de su columna vertebral que son los sacramentos. Y estábamos entrando ya en la segunda sección de esta segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, una segunda sección que después de habernos hablado en general de la liturgia, de los fundamentos de la misma, cómo se celebra y en cuanto a los sacramentos de la doctrina común a todos ellos, de qué son los sacramentos, de su institución por Cristo, etcétera, ahora ya vamos a ir viendo uno después de otro. Pero antes de empezar por el primero, que es el bautismo, hay dos números en esta primera, en esta sección, hay dos números, el 1210 y el 1211, que nos presentan ese conjunto de los siete sacramentos y estábamos viendo Pues si es simplemente, pues eso, siete, sin más, o tienen un orden, una coherencia, y veíamos que sí, que forman como un organismo, y que eso ha dado pie a diversas formas de clasificarlos y ordenarlos, buscando esa coherencia que tienen eh, como, como los caminos para ayudar a nuestra vida cristiana. Lo estábamos viendo en el número 1211, pero vamos a releerlo, Natalia, para seguirlo comentando.
0: Siguiendo esta analogía se explicarán en primer lugar los tres sacramentos de la iniciación cristiana, capítulo primero, luego los sacramentos de la curación, capítulo segundo, finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles, capítulo tercero. Ciertamente, este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital. En este organismo, la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. Todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin.
1: Pues, en efecto, este número nos dice que el orden que va a seguir El catecismo es el que en el número anterior, en 1210, había mencionado que había seguido también santo Tomás de Aquino. Un orden que corresponde a las etapas de la vida del cristiano en analogía con la vida natural. Un niño nace, va creciendo, tiene heridas y entonces hay que curarle, pero va madurando, llega un momento en que esa madurez le permite asumir unas tareas en, al servicio de los demás, y ahí está el matrimonio o está, está el sacerdocio. Por eso, sacramentos de iniciación, que dan nacimiento y crecimiento, sacramentos de curación, penitencia, unción de enfermos, y sacramentos al servicio de la comunión, el matrimonio y el orden sacerdotal. Hay una semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual, y ese es el orden que va a seguir el catecismo, pero nos ha dicho en este número que este orden no es el único posible, y por eso, con la ayuda de este estupendo manual del padre José Granados García, Tratado General de los Sacramentos, estuvimos sintetizando algunas otras formas que en la historia de la teología se han seguido para la exposición coherente, ordenada, de los sacramentos, relacionándolos con las virtudes o relacionándolos al revés, con los vicios y pecados a los que se oponen, y con esta otra idea que dice al final este número 1211. Y es que, en todo caso, la Eucaristía, en cualquier forma en que los pensemos, ordenemos, organicemos, siempre la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. Todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin, Y para explicar esto, ya anticipábamos ese número que vendrá más adelante, precisamente cuando lleguemos a la Eucaristía, en 1374, que nos decía que hay una gran diferencia, una diferencia especial, hay varias, pero una de ellas de la Eucaristía y los demás es que en los demás está siempre, por supuesto, la acción de Cristo. Pero en en el sacramento de la Eucaristía no solo es la acción, sino una forma de presencia, real, corporal, sustancial, que esa forma de presencia no se da de la misma manera en los demás sacramentos. Siempre es Cristo el que actual, claro, Cristo resucitado está presente, pero no de esa, de esa presencia corporal o sustancial. Entonces, recordemos que había habido pues eso, varios, eh, varios intentos a lo largo de la historia de la teología de de ordenarlos y y de ponerlos en relación con con la vida cristiana, con la moral cristiana. Por ejemplo, uno de ellos, creo que muy, muy bello, es el de San Buenaventura, que relaciona los tres sacramentos de iniciación con las virtudes teologales, el bautismo con la fe, está bastante claro, Es el sacramento de la fe por excelencia. Uno se convierte y se bautiza. La confirmación con la esperanza. La Eucaristía con la caridad. Está claro también. El amor de los amores. La Eucaristía. Fe, esperanza y caridad. Y luego los otros cuatro sacramentos los relacionaba con las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales. Con con la prudencia, el sacramento del orden. Pues sí, el, el pastor, el sacerdote, pues muy importante, esa, muy importante esa prudencia en el pastoreo de las almas. Con la justicia, la penitencia. Uno repara la injusticia de sus pecados hacia Dios y hacia los demás en ese sacramento de la reconciliación. Luego, pues la, la fortaleza en la unción de enfermos. Que, que da esa fortaleza al, al enfermo para afrontar su enfermedad y cuando llegue también el momento de la muerte, y la templanza en el matrimonio. Pues sin duda hay una relación entre esas virtudes y los sacramentos. Pero sobre todo, como decíamos, el, en la Edad Media eh, se relacionan todos los sacramentos con la Eucaristía. Y esto pues nos lo explica así el padre Granados. Se descubre en la Eucaristía al sacramento más excelente por contener la persona misma de Jesús y no solo la comunicación de un acto suyo. Sí, santo Tomás dice que es el sacramento de los sacramentos, como recoge el catecismo. Si atendemos a la necesidad para la salvación, en cambio, el sacramento que cobra precedencia es el bautismo. Es el más necesario, es el más fundamental, eh, el bautismo. Ya lo explicaremos. Eh, Y para el, el ya bautizado en pecado grave, ¿cuál es el sacramento más importante? La penitencia. Pues oye, que una persona está en pecado, pues a intentar que se confiese cuanto antes. Por otra parte, el orden sacerdotal descuella en cuanto asegura la constitución de la Iglesia con origen en Cristo cabeza, porque el obispo el sacerdote, pues hacen presente a Cristo a cabeza. O sea, según cómo miremos, ¿verdad?, desde qué punto de vista, pues también hay otros sacramentos, además de la Eucaristía, con una especial importancia. El matrimonio, pues es también importante en cuanto significa la unión de Cristo en la Iglesia. Bien, son otros puntos de vista, pero siempre, desde luego, con esa clara precedencia de la Eucaristía. Bueno, esto pues lo recordábamos estas algunas pinceladas históricas de los santos padres y de los teólogos medievales todo esto va como en tantas otras cosas a tener su crisis en la reforma protestante claro al concebir Lutero los sacramentos no como signos eficaces de la gracia sino simplemente como una respuesta de fe del creyente a la palabra de Dios los alejaba de la complejidad del obrar humano hacía difícil distinguir unos de otros, y además, como solo cogía lo que le parecía que estaba claro en la Biblia, y prescindía de toda la tradición de la Iglesia, que es otro camino de transmisión de la revelación, pues al final reducía los sacramentos a la Eucaristía y al Bautismo, incluso la Eucaristía, en varios reformadores, al final queda queda reducida simplemente pues a una cena de recuerdo de lo que Jesús hizo, pero, pero nada, al final prácticamente el único sacramento que queda en pie En muchos de ellos es el bautismo. Y por otro lado, perdido el sentido sagrado del sacramento del matrimonio, esto es muy importante, se perdía la visión sacramental de lo creado con base en el cuerpo. Entonces los sacramentos tendieron a concentrarse en el individuo. Bueno, pues una poda drástica de ese entramado sacramental tan bello y y ese vigor para llegar a cada ámbito de la vida común de los hombres y fundar la arquitectura de la iglesia. A todo esto, como a otros temas que habían surgido en ese siglo de esa ruptura protestante, responde el concilio de Trento y precisa lo que ya estaba en la tradición de la iglesia, que son siete siete los sacramentos, ni más ni menos, que hay un orden o jerarquía entre ellos. Ya se había enseñado anteriormente en otros concilios que el bautismo es la puerta, y el más importante desde el punto de vista de la necesidad para la salud, para la salvación, pero se confirma en Trento que la Eucaristía supera a los otros en dignidad. También se reafirma esa ramificación de los sacramentos a toda la vida de la persona y a toda la trama de, digamos, la arquitectura de la comunión eclesial y el el concilio, pues en ese número siete no, no, no niega ese valor simbólico, expresión de totalidad, pero por otro lado, pues a la vez que ese simbolismo asegura la universalidad, por otro lado, la concreta, evitando su expansión arbitraria. No, no, son los instituidos por Jesús, que son estos siete. Después de Trento, pues podríamos. Bueno, ha habido más, evidentemente, más desarrollos teológicos, por ejemplo, un gran teólogo. Matías 7, este insiste en que la Eucaristía es un sacramento raíz, cuya lógica abraza todos los demás sacramentos y cuya presencia precede a la estructura completa de la Iglesia. Y, supuesto esto, hacía esta distinción. Hablaba de sacramentos consagratorios o consecratorios. ¿Cuáles? Los que imprimen carácter, que son bautismo, confirmación y orden sacerdotal pero añadía el matrimonio el matrimonio no imprime carácter se puede también, roto el primer vínculo por la muerte puede repetirse el matrimonio, pero el vínculo conyugal tiene tiene una analogía con el carácter, porque no simplemente es algo como un día te confiesas y te vuelves a confesar al día siguiente sino que hay algo estable hay un vínculo estable, claro, lo normal el ideal es ese único vínculo toda la vida Y en cualquier caso, pues algo, pues eso, estable, no como nuestro mundo, que que, en fin, no hay nada estable en en este terreno del llamado amor. No, eh, eh, Seben ve esa estabilidad de bautismo, confirmación, orden sacerdotal y matrimonio. Luego, eh, después de esos sacramentos consagratorios, nos habla de los sacramentos medicinales, la penitencia y la unción. Unción. Y en cuanto al catecismo, pues ya hemos visto, hace esta distinción, esta clasificación de sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía, de curación, penitencia y unción de enfermos y sacramentos al servicio de la comunión y la misión de los fieles. Y el propio Padre Granados, pues nos hace una forma en que él, bueno, pues como él, digamos, m- desarrolla... Esa estructura, esa armonía sacramental, esa arquitectura del espacio cristiano. Vamos enseguida a resumir lo que expone el padre José Antonio Granados, pero en primer lugar, pues nos quedamos un momento dando gracias a Dios de que ese Dios, nuestro Señor, no se nos ha quedado ahí muy lejos en la trascendencia de su nube, se ha hecho carne y esa encarnación se prolonga en la iglesia y esa presencia y acción de Cristo en la iglesia nos quiere tocar a cada uno de nosotros a través de los sacramentos sí, puedo tocar a Cristo, como aquella mujer tocó su túnica, más aún puedo tocar su cuerpo su corazón de carne
2: Comenzó a latir de María el corazón de carne el corazón de Dios es un corazón que goza cuando ríes que sufre cuando lloras y sabe consolar Corazón de Dios Es el sagrado
1: El catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Corazón de carne, corazón de Dios. Un corazón de carne que se nos entrega en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Y decía que finalmente, para terminar esta visión de conjunto y... Y, digamos, el mostrar la lógica que hay entre los diversos sacramentos, vamos a ver cómo lo, la manera en que lo, lo propone esta exposición de los mismos el padre José Antonio Granados en su tratado de los sacramentos. Lo resumimos. Partimos de la Eucaristía, Aquí que se contiene la lógica, digamos, de la casa eclesial. La iglesia es una gran casa con unos planos y pilares que, constitu- que la constituyen como morada, En la Eucaristía la Iglesia nace como espacio de relaciones, espacio de relaciones arraigado obviamente en el cuerpo y sangre de Jesús, que es la Iglesia, pues esa prolongación de Cristo, Cristo que, que nos une a sí mismo en su cuerpo místico, en ese cuerpo que está realmente en la Eucaristía. Entonces Jesús se sitúa en el mundo, ama al Padre y ama a los hombres ese amor al Padre y a los hombres, se nos comunica en la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento fundamental. Los demás serán expansiones de ese espacio eucarístico a todos los momentos y lugares vitales donde vive el cristiano, a todos los momentos vitales del cristiano y de la Iglesia. Todos nacen de la Eucaristía y allá conducen. Y recordemos la famosa expresión del Vaticano II, el lumen gentium 11 la eucaristía es fons et culmen fuente y culmen de la entera vida cristiana bautismo por el bautismo se inaugura para cada fiel ese espacio del cuerpo de Cristo ahí quedas tú insertado en ese cuerpo de Cristo es la puerta que da acceso a ese ámbito de relaciones en que Jesús nos acoge el carácter bautismal ya explicaremos qué es esto del carácter pues Es la la asunción del espacio, digamos así, del catecúmeno, de su cuerpo, como modo de emplazarse en el mundo, de relacionarse con los hombres. Pues la asunción de ese cuerpo en el espacio relacional de Jesús. Luego uno podrá vivir de una manera distinta esa vida de Cristo. Pero queda ya, hay algo en él que nunca se va a perder, esa marca, ese carácter. Ha sido incorporado a Cristo. En el centro de la casa de la iglesia mana sin cesar una fuente. Esa imagen del pozo de agua viva que usaron los santos padres, que luego Santa Teresa va a usar para hablar de la oración. La iglesia es un continuo nacimiento bautismal. ¡Qué maravilla! Aquí se renace una memoria ininterrumpida de Dios que la ha generado en Cristo y de la vocación originaria del cosmos que en ella alcanza cumplimiento. El bautismo. La confirmación. Ahí esos ámbitos relacionales del bautizado se dinamizan. No basta con que yo soy cristiano. No, es que tengo que llevar mi fe a a toda mi acción, a todos mis ámbitos. Por eso la confirmación implica el testimonio apóstol, soldado de Cristo, decíamos, ¿verdad? Madurar hacia la plenitud. Este sacramento convierte la morada, que es la iglesia, en un espacio de crecimiento y dilatación. Venga, hay que ampliar aquí el jardín. Esto hay que llevarlo a todos los sitios. El espacio cristiano es capaz de asumir en sí los espacios profanos del mundo. Tú, confirmado, no puedes olvidar tu fe cuando vas a tu trabajo, cuando vas a tu diversión, cuando vas a la política. No, no, no. Todo, todo está llamado a ser reino de Dios. Por eso es el sacramento del testimonio y de la misión, de la apertura del espacio creyente para fecundar todos los ámbitos de lo humano, de lo humano. Confirmación. Orden sacerdotal. Bueno, pues ahí se genera en el espacio eclesial la presencia de Cristo en cuanto cabeza y origen de la gracia. El obispo y, y en un segundo grado el presbítero. Hace presente a Cristo como cabeza, esposo y padre. El ordenado configura su paternidad a la de Jesús, instalándose así de modo nuevo en el mundo y entre los hombres. ¡Qué maravilla! Pues el Señor nos concede esa participación en ser fuente de la vida de la gracia. La penitencia pues es necesaria porque el espacio relacional de la iglesia... No ha llegado todavía a su plenitud, pues a veces por desgracia se repliega, se retrae, podemos decir que a veces se estropea parte de este edificio y es que la lógica del pecado, la lógica individualista de la autoafirmación es lógica antisacramental, todo se curva sobre sí hasta reducirse a un punto. Entonces necesitamos, oye, que hay que hacer reforma en la casa, hay que llamar a los obreros. El sacramento de la reconciliación reabre esos espacios que se han roto o que están dañados. Hace que en ellos pueda volver a recordarse el amor primero, que cancela el retorno obsesivo de la culpa. No, no, ya decimos que no es lo mismo el el arrepentimiento cristiano de la culpabilidad psicológica, darse vueltas a lo que he hecho. No, no, no. Con esperanza, Dios perdona y recrea a la persona. Y también la unción de enfermos abre un espacio nuevo de relaciones. Claro, la enfermedad, cuanto más grave, más recorta las posibilidades del enfermo para relacionarse, a veces totalmente porque pierde el conocimiento, etcétera. Le acorrala, y sobre todo ante la cerrazón definitiva que parece ser la muerte. Por el contrario, la unción abre un nuevo ámbito de vida, Conforma al enfermo con el cuerpo sufriente de Jesús, que ante la muerte, en vez de cerrarse en sí mismo, realizó la máxima apertura. La apertura al Padre, Padre a tus manos en mi espíritu, la apertura a los hombres, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La unción, pues, conforta al enfermo, que sí, lo estará pasando mal, pero que no quede encerrado en sí mismo, en sus angustias. Todo lo contrario, pues, con ese corazón ensanchado por la confianza en el Señor y por su fortaleza. Y que que diremos del matrimonio, evidentemente también un sacramento que que da esa gracia para que las relaciones humanas, la más básica, esa relación hombre-mujer y la paternidad, pues queden asumidas por esa gracia de Cristo. La experiencia del cuerpo como espacio originario de relaciones a partir de una sola carne de hombre y mujer y de su dilatación en los hijos, carne de su carne pues todo eso viene transformado, viene asumido por el Espíritu Santo, cuando un hombre y una mujer pertenecen por el bautismo, a ese espacio de relaciones inaugurado por Jesús y participan de la Eucaristía, no pueden dejar al margen de Cristo los demás espacios relacionales, empezando por ese espacio tan fundamental el espacio raíz de la una sola carne. Eso no puede quedar al margen de Cristo. Por eso no puede ser que dos cristianos se casen al margen de Cristo, al margen de la iglesia, que no sea un matrimonio sacramental. El matrimonio ayuda a comprender que la iglesia sacramento es morada y familia, un ámbito fecundo de relaciones. Gracias al matrimonio, este ámbito sacramental que es la iglesia no crece separado de los demás lugares humanos. Por eso... Como decíamos, por la confirmación, por el matrimonio, pues todo lo humano está llamado a ser vivido desde la gracia de Dios. Así pues, todo esto permite ver a la iglesia sacramento a la luz de los siete sacramentos. Recordemos, una vez más, lo hemos hecho varios días, que solemos distinguir tres acepciones de la palabra sacramento. Sacramento primordial o protosacramento es la humanidad de Cristo. En esa humanidad, en ese hombre, Cristo Jesús, está Dios, que me ha visto a mí, ha visto al Padre, proto sacramento. Luego, iglesia, sacramento universal de salvación. A través de la iglesia, a través de de lo humano de ella, tan limitado, pero yo me encuentro, a través del humano, con con Cristo, y en Cristo con Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, mediaciones, quien nos escucha a mí, a vosotros, me escucha a mí proto sacramento sacramento universal de salvación y, finalmente, los siete sacramentos. Para saber quién es la iglesia hay que entrar en el espacio eucarístico, descubrirla como un espacio bautizado, que nace siempre de Dios en Cristo, sobre el que descansa el Espíritu Santo y obra su fecundidad, la confirmación, como ocurrió en el Jordán, ese descenso del Espíritu Santo sobre Jesús, un espacio cruciforme capaz de regenerar los espacios cerrados del pecado, la penitencia abre esos espacios que cierra el egoísmo del pecado, y descubrir ámbitos nuevos en las angosturas del dolor y de la muerte, la unción de enfermos, un espacio que se ordena desde la presencia frontal de Cristo como padre y esposo, orden sacerdotal, y que asume en sí todos los ámbitos criaturales a partir del espacio primario de identidad personal que en comunión, que es la familia sacramento del matrimonio. Pues como veis, otra forma muy bella de ver la, la armonía de los siete sacramentos. Y con esto, pues terminamos esta introduccióncita a la visión de conjunto de los siete sacramentos, con lo cual ya el próximo día entraremos en el capítulo primero de esta sección, que como ya hemos indicado por el orden que va a seguir el sacramento, este primer capítulo va a dedicarse a los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Como empieza todo, esa vida sacramental, pues cómo te vas incorporando a Cristo, por el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Entonces, primero veremos también el conjunto de los tres, porque aquí hay tela que cortar, sobre el orden de bautismo, bueno, de eso no hay duda, de eso no hay duda que el primero es el bautismo. Sí que hay un poco más de de confusión con el orden de confirmación y eucaristía. Hablaremos un poco primero de eso, de la iniciación cristiana cómo se ha realizado y se realiza en la historia, en Occidente y en Oriente, y luego ya después empezaremos con el primer sacramento, el del bautismo. Este es el panorama tan bello que tenemos por delante. Pero vamos a dejarlo aquí porque teníamos alguna consulta pendiente y las que ahora también queráis eh, hacernos llegar por los caminos que nos van ahora a recordar. (música) Nosotros siempre debemos pedirla y más en este tiempo de cuaresma, de conversión. Bueno, pues teníamos pendiente la consulta de soledad sobre las personas que mueren y no tienen familia. Dios la salva porque ellos no tienen a nadie que rece por ellos. Y si fallece y la familia no es creyente y no rezan por su alma, tampoco se salva. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, Dios da a todo ser humano, a todo ser humano, la gracia, la comunicación de su amor, de su misericordia, de su Espíritu Santo suficiente para que toda persona, ella, se salve. Es decir, esté unida a Dios. Eso es un principio básico. Dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven, todos. Entonces no hay nadie que no tenga suficientes oportunidades en su propia alma, por la gracia de Dios, para responder que sí a esa invitación que Dios nos hace a estar con él. De ahí partimos. Ahora, supuesto que todo el mundo tiene suficiente gracia para salvarse, porque aunque una persona no haya tenido las oportunidades que hemos tenido otros de, de de esa recibir explícitamente el anuncio de Cristo, de la Iglesia, de todos los medios de salvación, de todas las verdades, de todos los sacramentos. Otros no han tenido los diez talentos, por usar la la parábola evangélica, han recibido menos, sí, pero con esos talentos, Si han respondido que sí, pues Dios ya lo ve, ¿no? Lo que hemos recibido cada uno y lo que cada uno puede hacer. Por tanto, partimos de que todo el mundo tiene las suficientes posibilidades para esa respuesta movida por la propia gracia de Dios, que nos une a Dios eternamente, que es lo que llamamos la salvación. Desde ese punto de vista, primer motivo, digamos, de tranquilidad. Pero es verdad que a partir de ahí, luego, como todos dependemos de todos, y somos seres sociales para lo bueno y para lo malo. Entonces podemos ayudarnos o desayudarnos. Y en la ayuda entra, por supuesto, la, la acción eh, externa de cada uno, pues en positivo, pues la evangelización, el apostolado, la catequesis, y en negativo, pues, pues llevar a una persona por malos caminos, ¿no? Pero también entra la oración. Entonces, la pregunta aquí es, claro, pues si una persona, su familia no es creyente o no reza por él, hombre, sí, pero es que la familia de la iglesia reza por todo el mundo. Por eso tenemos tantas intenciones siempre en laudes, en vísperas y en la Santa Misa y bueno, en todas las demás oraciones ¿no? en la que pedimos por la conversión de los pecadores, por los no creyentes, por ni tal. Sí, claro, que no hay que olvidar que, eh, que, que, que eso, que es una de las funciones fundamentales de la Iglesia, es rezar por aquellos por quien nadie reza. Por tanto, en este sentido, mucha tranquilidad de que, de que no solo, no solo. Es la familia natural la que, que ante todo debe rezar por sus miembros, pero también está la familia de la iglesia. La Virgen pide a los niños de Fátima rezar, rezar por los pecadores, en el sentido, pecadores somos todos, pero en el sentido de aquellos, digamos, situados en esa en esa separación de Dios. Y luego dice que explique las indulgencias plenarias. A ver, como esto es explicarlo bien, se tarda ahí, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, en el podcast de Radio María, si escribiese en el buscador indulgencias, veréis la explicación que hizo muy, por el señor Munilla, un servidor, más veces, ¿no? Pero bueno, así en dos palabras intentamos decirlo. El pecado tiene, por un lado, pues lo esencial suyo, es esa separación de Dios, ese, ese rom- haber roto la amistad. Entonces uno se arrepiente, pide perdón y vuelve a la amistad. Eso está. Pero otra cosa son las consecuencias que el pecado ha dejado. Si yo me he emborrachado, luego me arrepiento, Dios me perdona, sí, pero si me estoy haciendo adicto al alcohol, eso está ahí. La inclinación queda ahí y todo pecado refuerza en nosotros la inclinación egoísta, ir a lo mío, y, y dependiendo ya también qué tipo de pecado sea, pues otras inclinaciones negativas. Eso está ahí. Entonces uno puede, sí, <coughs> haber eh, recuperado esa amistad con Dios pero quedan las consecuencias y el daño que ha podido hacer a otros yo me he enfadado con un vecino y un arrebato de ira voy y le rompo eh, los cristales del coche y luego me arrepiento y le pido perdón y, y tan amigos sí pero hay que arreglar los cristales del coche ¿no? bueno pues esas son las consecuencias que llamamos no son o sea lo primero es la culpa el, la ofensa y lo segundo es la pena entonces esas consecuencias hay que repararlas o bien se hace en esta vida pues con las diversas penitencias que hablábamos en la vida de San Ignacio, la penitencia sacramental, con la ayuda de los sacramentos, especialmente de la unción de enfermos. Y si no se hace en esta vida, pues hay que acabarlo de reparar en la purificación ultraterrena que llamamos purgatorio. Entonces, ¿qué significan las indulgencias? Pues de nuevo interviene ahí lo que decimos de ayudarnos unos a otros. La iglesia tiene, digamos, ese tesoro de de méritos, de de los santos, de tantos que, que han ofrecido tanto y que y que, digamos, en ellos es al revés, hay una eh, desproporción entre, entre pecados que, que han hecho poquísimos, o más que reparados, y en cambio tantas obras de santidad y tantas penitencias, y entonces, bueno, lo de unos ayuda a otros. Entonces, la iglesia a la que Jesús le ha dicho, lo que atéis en la tierra, que da todo en el cielo, etcétera pues ofrece, digamos, esas ayudas en que comu- nos comunicamos lo de unos a otros. Entonces, aquel que haga determinado acto que la iglesia señale, eh, con este espíritu de arrepentimiento, eh, puede tener no solo el mérito de lo que ha hecho, sino además pues una ayuda extra, por así decirlo, ¿no? que nos comunica la Iglesia de ese tesoro de los santos. cuando esa obra tiene señalado una indulgencia plenaria, quiere decir que si lo hacemos bien, con las condiciones de le- que siempre señala la Iglesia, no que ante todo es, y esto es lo que suele faltar, dicho sea de paso, ante todo es absoluto desapego de todo pecado, incluso venial, a por desgracia, eso esa condición muchas veces no se da. Uno se dice, ay, que no he rezado esto, el otro. Sí, sí, pero si sí, lo principal es que tengas verdadero arrepentimiento. Supuesto ese arrepentimiento y desapego. Y luego la confesión en un entorno de días, en torno a esa obra, la comunión y el rezar una, una oración por el Papa y, bueno, lo que el acto concreto sea, que ahí está el manual de urgencias, son bastantes, no puedo ahora volverlas a decir todas. Supuesto eso, entonces... Puede uno, si ha ganado esa indulgencia plenaria, quiere decir que esas consecuencias que, que todavía estaban ahí y que tendría que todavía que reparar en el purgatorio, pues puede quedar borradas antes de morir. Si una persona gana la indulgencia plenaria antes de morir, si realmente es así, pues iría directamente al cielo. Esa sería la, la cuestión. ¿De acuerdo? Nos había preguntado una persona que había perdido a su mujer sobre. Y, pues el encuentro con ella. Y bueno, nos bueno, pues había preguntado más bien esa confianza en que esté en el cielo. Ya decíamos que una certeza absoluta nunca la podemos tener de nadie más que de aquellos que la iglesia ha canonizado. Pero hombre, una persona que, que ha muerto cristianamente, pues si podemos confiar en esto que estoy diciendo, que se ha salvado, que a lo mejor todavía puede tener una etapa de purificación. Eso es otro tema, ¿verdad? Purgatorio, pero que se haya salvado. Entonces nos dice, el, el encuentro en el cielo con mi mujer supondrá el mismo sentimiento de amor que ahora siento por ella. Hombre, vamos a ver, en el amor, en el amor humano hay un amor humano y cristiano, bueno, en todo amor, realmente hay distintas dimensiones. Normalmente el amor en el, en el tema matrimonial empieza por algo muy sensible y luego la maduración del amor va haciendo, y de hecho así lo habrán vivido, pues con una enfermedad dolorosa de, de cáncer, etc., que, que, que sea un, un nivel más profundo de amor. Yo creo que eso lo que se puede entender enseguida, no es lo mismo el amor adolescente o un flechazo una, que está uno ahí un poco atontado de un amor pues ya más maduro, que se va probando en las dificultades, en las discusiones, etc. Bueno, pues también a un nivel cristiano, claro, el vínculo se va haciendo cada vez más profundo. Por tanto, en ese sentido, hombre, no será lo mismo, porque ya será un amor puramente espiritual de la persona por sí misma, no porque eh, sus ojos tan bonitos que me deslumbraron el día que la vi, ya se entiende, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, lo que va a quedar en el cielo de todas nuestras relaciones es el amor profundo. Y por eso, también la segunda pregunta que me hace es, ¿qué pasará a las personas que casan de segundas nupcias Bueno, pues lo mismo, toda aquella relación de verdadero amor que se ha tenido en esta tierra, se va a encontrar purificada y elevada en el cielo. Por eso es muy bonito pensar que, por supuesto, el principal principal motivo de gozo y felicidad en el cielo es contemplar a Dios, pero también parte de esa felicidad del cielo es que las relaciones humanas, que aquí tantas veces pues, tienen sus problemas y sus defectos, verdad allí están purificadas, allí se viven desde un amor hondo y profundo desde Dios. Entonces, pues no hay problema en el tener... Eh, las todas las relaciones de diversos tipos que hemos tenido aquí matrimonial que pueden ser más de una en efecto las que se hayan tenido pero claro allí ya no tienen el componente físico eh, que, que aquí no puede estar uno casado con dos personas a la vez es, es otra cosa ya en esa dimensión dentro del misterio que siempre hay verdad en todo esto porque como tantas veces repito hay cosas que, que bueno Dios nos revela lo que nos hace falta saber para cómo actuar pero ya detalles de curiosidad no busquemos respuestas, porque no, para eso Dios no nos revela cosas simplemente para que elucubremos, ¿no? sino para qué tenemos que hacer, y aquí lo con lo que hay que quedarse es esto, que todo verdadero amor vivido eh, desde Cristo, aquí con los demás componentes humanos, pero cada vez que van a ser profundizados más, ¿verdad? todo eso no se va a perder, la tristeza del que no tiene fe en la vida eterna es que todo lo más bonito de este mundo termina, Y nosotros, en cambio, sabemos que todo va a tener una dimensión eterna, todo lo que se ha vivido de verdad en el amor. Pues eso se lo pedimos al Señor, que hoy también todo lo vivamos en el amor. Agradecemos a Natalia Otero su colaboración, y a todos vosotros el estar aquí, juntos, unidos, escuchando lo que nos enseña el Señor a través de su iglesia.